1: con un clásico de los años 80, de principios de los años 80 del siglo XX, con el grupo de Stranglers y su tema hiper-mega-galvano conocido Golden Brown, es como damos comienzo a una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles. ...de final del mes de septiembre del loco año 2020, hay una razón, por supuesto, por la que The Stranglers están sonando al comienzo de sin audiencia eh, esta tarde... Pero quizás hablaremos de ello próximamente. Lo primero que voy a hacer es presentarme a mí mismo, el burro para que no se espante, ya sabéis que siempre va adelante. Soy Javier Cajum y en el micro 4, pero en la posición 2, tengo a mi partner Jordi, que por ahora nadie le quiere poner un Aka. Jordi sin Aca o Jordi a secas o Jordi sin nada más delante. Buenas tardes, Jordi.
2: Buenas tardes. ¿Para qué Acas, Jordi?
1: Claro, ya está. Hay gente que no necesita oh, ese sí. tipo de... Si quieres justicia? un Aka, Jordi,
2: Aka Jordi. Venga, pues ya está. Yo, o Jordi es sin audiencia. Jordi
1: Aka Jordi. <risa> Jordi Aka Jordi es como, es como del norte, como de escandinavo, ¿no? Jordi Aka Jordi. Jordi bueno, AK, <risa> Jordi,
2: finlandés concretamente. <risa> bueno,
1: de la parte norte de Finlandia. Bueno, eh, que sepáis que, que si son Andrés Stranglers y Golden Brown en el comienzo del programa es porque... Quizás pues, la canción se ha usado en alguna serie o en alguna película. Creo que en este caso en alguna serie, aunque esta canción como tal se podría haber eh, usado para mm, muchas posibles producciones. Y creo que de eso pues, hablaremos más adelante, ¿no, Jordi?
2: Sí, bueno, lo podemos decir ya para que la gente la, la ubique. La, ubique. Eh, la canción de los Stranglers... Eh utiliza en la segunda temporada de, de Umbrella Academy. Mira, en la en el capítulo número 3, en el capítulo uh -huh. 3 y sirve cuando se revela la verdadera identidad de un nuevo personaje. Bueno,
1: tendremos Umbrelas en la Academia esta tarde. Tendremos segunda en, temporada de Umbrella en Academy, audiencia.
2: lo íbamos arrastrando y vamos sí, a hablar hoy de ella esta canción archiconocida de Los Stranglers eh, Los Stranglers que fue un grupo que bastante controvertido por uh -huh. su uso y abuso de las drogas claro, claro y concretamente esta canción eh, pues dicen que habla de la heroína, de hecho eh, ellos mismos lo confirmaron, sí. pero también el, el cantante de los eh, Stranglers, que si no me equivoco se llama Hugh Cornwell, uh -huh. dijo que también hacía referencia a una chica claro. eh, que conoció en Europa de piel dorada, morena, Cuestiones que metafóricas también, sí. Entonces el Golden Brown hace relación tanto a la heroína como a esta chica y, sí. y, y bueno pues. Sí, eh, los
1: colores pues, se pueden parecer a veces en cosas muy distintas en el mundo Como una señora y una sustancia
2: adictiva Además, eh, lo dorado a veces se convierte en un marrón Tanto también, las relaciones también. como las drogas Entonces, pues bueno, pues dos vertientes salen a la luz Sí, señor
1: no sé si lo he dicho, si lo he dicho, pues lo repito, estamos delante de una audiencia que se llama 917, ¡Yupi! vamos, camino hacia, hacia el 950 primero, luego hacia el 999 y después hacia el 1000. Pero para eso todavía queda mucho. Simplemente me acabo de acordar ahora que, que nuestra carrera va hacia la hacia el milenio. O sea, sí. Al final acabaremos... Bueno, o, o al menos quiero pensar que acabaremos siendo millennials nosotros también. Pero de otra forma.
2: <risa> Por cierto, creo que hoy es el Día Internacional del Podcast. Ay, no me ¿Sabes digas que, tal... Sí, que todos los días del año han de tener alguna Alguna cosa? especialidad, claro. Pues hoy es el Día Internacional del Podcast. Entonces, vale. bueno, pues calle en miércoles, Día sin audio en cero. Como Por somos favor. uno de los podcasts más veteranos del panorama nacional. Sí, y vete y no pues a sí ver... si Del panorama mundial. Mundial
1: o al menos ¿Eh? Sí. Eh, latinoamericano y Sie europeo. Siempre explicamos
2: <risas> la anécdota de que nosotros hacíamos podcast en Real Media en el año 2001, cuando la palabra podcast no se había inventado. No, no se no acuñó el término hasta Señor. 2004, sí, lo sí. cual no significa que no hubiera podcast. Claro. Eh, sin ese término. Y, y bueno, sí, sí, vamos a por los mil y vamos a hablar un poco de lo que acontece en el libro de visitas. Aunque antes quiero, por justicia, dar una sí. noticia de última hora. Sí, de esas feas que no nos de gusta. esas feas dar. que no nos gusta dar. Y es que ha fallecido Quino. Quino, Quino el de Mafalda, te refieres. El de Mafalda, el padre Ay, de Mafalda, El dibujante argentino, uh -huh. que, bueno, creo ese personaje que es internacional. Sí, señor. Ya Es un personaje absolutamente internacional. Y que desde la perspectiva de una niña. Eh, ponía en ridículo lo que muchas veces pensamos los adultos o lo hacemos los adultos. Sí, señor. Mucha filosofía, mucha
1: sociología, mucha antropología incluso había en las tiras de Mafalda.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues un maestro, por lo que les, los que le conocieron además una gran persona uh -huh. y quedará su obra pues... que es lo, es lo bueno que tiene la gente, que deja un legado, que aunque ellos nos dejen siempre podremos recurrir a claro. su obra... Para recordarlos
1: tendremos un poco de ellos en nuestra esencia cuando releyamos o leamos por primera vez cualquier obra
2: suya pues sí señor una pena vamos con el libro de visitas sí. eh, poquitos mensajes pero bueno algunos muy interesantes coros el gris nos dice he descubierto recientemente un don una serie de animación para adultos bien disponible en amazon prime que por cierto Luego, igual hablo de una serie de animación para adultos Ya veremos si da tiempo o no Uy. Que creo que la recomendaron en el libro de visitas sí. Pero la he estado buscando he buscado el libro de visitas, Y no la he encontrado Y es una verdadera atrocidad Y una verdadera salvajada Luego, Ojalá entre pues Si, bueno, es, pues,
1: si es ese se terminó La
2: serie Un Don eh, Disponible en Amazon Prime Con excelentes críticas Y como he visto que no se ha comentado en vuestro libro de visitas Me decidí a verla Y comprobar si realmente es para la audiencia. Y la respuesta es que absolutamente, está hecha con la técnica de rotoscopia, uh -huh. con actores como Rosa Salazar o Bon Bob o Denkirk y con un perfecto equilibrio entre ciencia ficción y drama que se ha colocado ipso facto entre lo mejor que he visto en este 2020. Joder. Pues Siendo una recomendación de Kouros, nos la apuntamos. Lo
1: tenemos en cuenta.
2: Mucho. Y veremos a ver esta don de Amazon Prime. Luego Sudaka nos dice, saludos, siguiendo el hilo de recomendaciones, esta semana encontré en Prime Video Tales from the Loop, serie de ocho capítulos basada en un libro de arte narrativo de Simon Stalenhack, el cual, el cual desconozco, pero que sí pude ver su arte retrofuturista y es excelente. Cada capítulo tiene un principio y un final, pero siempre enlazando una historia general que abarca una pequeña población. Serie bastante seria que enfrenta a los personajes a un dilema ético en cada capítulo, y sin embargo tiene más que ver con la dimensión desconocida que con Black Mirror. Ocho capítulos con ocho directores, y entre ellos tenemos a Ty West o a Jodie Foster. ¡Joder! Y un gran reparto. La recomiendo completamente y fue una gran sorpresa para mí. Tales from the Loop. Pues mola. Pues mola, sí. Y luego eh, quería también eh, comentar, porque en Twitter nos han citado... No Paras, sí. Pero bueno, nos ha citado un amigo que sí, muchas veces interactuamos con él. ¿eh? Muy bien. A ver,
1: cuéntanos, cuéntanos que nos sí, depara, si lo encuentro. cash que, Educash, en que sí,
2: eh, interactúa siempre con Twitter por nosotros, eh, con nosotros. Dice voy a dejar a modo de recomendación para la sin audiencia una película eh, sci-fi de bajo presupuesto que descubrí en Prime Video sí. Es Coherence. Mm. rollo mindfuck, rompe cerebros como vidas temporales entonces yo le he contestado muy buena recomendación, la comentamos en el ya lejano 554 bueno, eh, a veces
1: haciendo digging en las plataformas también se encuentran eso sí,
2: ya, ya él, él nos ha contestado bravo, pensé que no se había pasado por el programa, voy a escucharlo pues está. Eh, está muy bien la recomendación de Educais es porque creo que es la primera vez que se pone en plataformas la película Coherence mm -hmm. y para la gente que tenga Prime Video, es una buena oportunidad de ver esta película, que es esas, de, como Triangle, como estas películas, sí. de dejarte un poquito el culo torcido.
1: Yo es lo que le iba a decir también a Educa, es que después de Coherence, que se meta con Triangle, que es anterior y que nos cuente
2: Y que también está comentada, no sé, me acuerdo ya en qué programa, más, más antigua todavía que Coherence. Haces un par de huevos o tres pares de huevos. Sí, directamente. Y bueno, eso es un poquito por encima la, la interacción con la sin audiencia de, de esta semana.
1: Pues en el programa de hoy pues tenemos, eh, a ver, no, no es que tengamos estrenos porque los estrenos este año son un poco esquivos, eh, de hecho los estrenos viven mayoritariamente casi todas las semanas de, de épocas pasadas y de alguna producción reciente pero, pero son menos y luego pues también tenemos la, la actualidad de nuestros visionados, de la actualidad que nos traerán muy, muy, muy pronto los festivales, porque ya, no sé si, si oléis en el ambiente, huele a siches ya. Falta una semana para que empiece siches, prácticamente ocho días, y yo noto noto el, el tufillo del, del gorila gigante ahí que, que se está expandiendo ya por el, por el aire, de al menos en Barcelona. Y, y bueno, pues también tenemos cositas que comentar, porque de hecho... El, hace unos días eh, Ángel Sala volvió a hacer otra otra ponencia De estas que hace con los aficionados y los fans desde, desde el Instagram o TV y, y bueno, también tenemos algunas cositas que comentar al respecto Y además he de decir que eh, finalmente A pesar de que este año todo está siendo un poco distinto a todos los niveles Pues sí que va a haber eh, este próximo viernes una rueda de prensa institucional eh, pues a, a pocos días del, del inicio del, del festival de la edición Sitges 2020 Que será el jueves 8 de octubre, si no me falla la memoria Así que Jordi, no sé, me parece que podemos ir para donde quieras Para los estrenos, para Visionados, para series, para noticias Tenemos la puerta abierta, el campo es nuestro
2: Bueno, si quieres comentar un poco los estrenos de la semana Por sí. seguir con el orden...
1: Un tradicional. Sí, sí, sí. sí.
2: De hecho, eh, me he llevado una sorpresa.
1: sorpresa, Cuando miro la, esta tarde la, la sección de, de estrenos de la semana, me encuentro con que hay una película que estuvo en eh, festivales el año pasado y además es una película que tiene un título así muy simple que es La Habitación con artículo delante esta vez, por favor, así distinguimos de otros títulos que se puedan parecer. The Room, The Room, que es una película del director Christian bockman y que pues, estuvo pues, tanto en Siches como en Donosti, si no recuerdo mal, y además en algún sitio más supongo que también, eh, proyectada en, en sus ediciones del año pasado de 2019, eh, y creo que incluso también la llegaríamos a comentar por aquí, aunque estábamos antes debatiendo fuera de micro que, que no teníamos la certeza absoluta de haberla comentado, pero que los dos habíamos hablado de ella. Entonces, pues que sepáis que la habitación de con Olga Kurilenko y con el Kevin eh, Janssens pues, eh, viene a, a estrenos esta, esta semana, en estas semanas un poco escasas de estrenos, entonces quizás pues una propuesta de, vamos a decir, de fantástico con un poco de ciencia ficción, pues nunca está de más en una cartelera que está pues más bien reseca, ¿no?, en cuanto a estímulos sin audiencias al menos. Y además pues es una película que al menos os sorprenderá, porque independientemente de lo que hayamos comentado de ella en el pasado, no eh, quita que La Habitación es una de esas películas que pone al espectador en la situación de los protagonistas todo, todo el rato, entonces es como que os va a hacer mucho juego y si vais a verla con, con vuestra pareja ya va a ser la hostia, vais a acabar debatiendo segurísimo porque, porque vamos es una película de debate, de que genera debate también, a pesar de su parte fanta ciencia ficción
2: yo, yo creo que, porque lo hemos estado usando, sí. a ver si lo hayamos eh, reseñado o no. Y entonces, eh, yo creo que como tengo sobredosis de, en verano, eh, hay tres programas en que yo estaba fuera, eh, en uno partí por, por teléfono, pero en los otros dos, dos no. Sí. Y entonces, eh, luego hice los deberes y me escuché los programas. Y entonces, yo... Tenía la duda de, de si se había hablado de The Room, pero es que como los tres programas de verano estuvo Aida sí. y también estuve luego, eh, los, los escucho y los veo, de hecho, cuando hacen la la emisión, emisión en directo cine, cine por YouTube eh, uh -huh. los viernes, yo creo que en algún momento Aida habló de The Room. Vale. Y entonces... Se te cruzó ahí. Claro, tengo el cruce que es posible que ella haya hablado de The Room no en Sin Audiencia, sino en Cine en Serie. Claro. Y tú no, nunca la hayas sacado de ese, de ese armario, del saco, de, del, del saco donde van todas esas películas de los festivales que no nos da tiempo, no podemos y se nos van acumulando. no Es, es una posibilidad. Y además, eh, a mí propiamente
1: se me hace extraño que no la haya comentado porque el, el director de esta de Room, el señor Christian Volkman, Bowman, sí. eh, es un tipo que en el año eh, 2006... Eh, pues eh, hizo una película de animación de corte totalmente ciencia ficción llamada Renaissance que eh, barrió en varios festivales de aquel año entre ellos ganó incluso en la semana de Donosti con lo duro que es ganar en Donosti por múltiples factores que siempre comentamos por aquí y la animación en blanco y negro de Mr. Bogman de hace 14 años pues mm, tuvo una gran aceptación no fue lo mismo con The Room pero bueno
2: Curioso que ha tardado 13 años en volver a dirigir. ¿eh? Sí,
1: porque el tipo supongo que se ha dedicado más, eh, creo que a hacer eh, videoclips o otro tipo de productos audiovisuales que quizás pues le han ido rentando más como profesional. Sí, igual pues, el tema eh, del cine pues lo tiene un poco ahí pues de, para, para de vez en cuando. ¿no? En cualquier caso, Mm, no sé qué te parece que hagamos, Jordi, si la comentamos, la dejamos para la semana que viene y seguimos investigando a ver si la hemos comentado o no. Yo
2: creo que no la hemos comentado, porque vale. además, por la reseña, sí. eh, hay un dato que me suena mucho, sí. que emparentaba esta película con una película también que vimos en festivales el año pasado, sí. que era, eh, ahora no me saldrá el nombre, la del... ¿La de todas las casitas iguales, la urbanización?
1: Vale, sí. Y ahora, ya... Eh, yo sí si te digo la verdad, ahora estoy en el, en el limbo de la memoria. Sé cuál dices, es la del la del la de pots y el, y el y el tipo que hacía de... La red social. El la red social, sí, el ¿no? sí. Jace... Jace... E Jace Eichenberg. Ese. Sí, de eh, y cómo sí. se
2: llamaba esa puta película? Porque pues es espera, que además tengo espera, un cruce de déjame, cables... Déjame que te y, lo Y sé es que, que no es el título y me sale todo el rato de Antena, de Antena, que es la turca, no, que no, no es. No, 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 Y entonces no me sale esa que... Vivarium, coño. Eso, Vivarium. Vivarium, coño, no, perdón. Sí, sin el coño. Podéis <risa> quitarle el coño. Es Vivarium. Sí, a ver,
1: a ver, son películas de pareja Y son
2: películas en las que no, no lo decía por la pareja, lo decía por lo que viene luego Vale ¿Ese emparentamiento está? Está,
1: está, está, está total
2: Y quiero decir, ¿tiene consecuencias igual que el es que,
1: es que podría, es que ahora que lo estás diciendo Jordi es estás que Estás
2: viendo una similitud muy grande Es que
1: son conceptos muy paralelos son del mismo año
2: las dos películas si no me equivoco Las dos son de, de 2019 De 2019, sí señor Pues me tira la piscina, háblanos de The Room. Me tiro de sí. la
1: piscina y hablamos de The Room con esos recuerdos que yo pueda tener así, a bote pronto, de, de una película que vi pues prácticamente hace un año y que yo pensaba pues eso que, <ríe> que la habíamos pasado por aquí, que era su error. Pues bueno, eh, ¿qué tiene The Room dentro? Pues The Room nos plantea una situación de esas torceculista, que afecta a una pareja, que es un poco, en eso se parece mucho a Vivarium, y en las consecuencias de la situación tuerceculista, pues también se va a aparecer. También hay una casa. Quien haya visto las dos pelis, pues se va a dar cuenta. También hay una casa, y en una casa, pues que pasan cosas que no son habituales. Y eh, pues en derrume el planteamiento inicial es más o menos. Parecido al de Vivarium, y me alegra que hayas hecho esa, com esa comparativa, porque me voy a apoyar en ella mucho, visto lo es visto. Es que creo que
2: en su día la hizo Aida, ¿eh? no quiero sí, atribuirme sí, sí, sí. cosas que no son mías, bueno, pero. yo Vivarium sí la he visto, pero The Room no.
1: Es posible que, que sí, que esté, no esté haciendo más que repetir palabras de, de Bárbara Sandwich, pero bueno, entiendo que me las deja prestadas un momento. Eh, la cuestión es que en The Room pues tenemos, a diferencia que en Vivarium, pues una pareja, vamos a decir que un poco como de éxito, que busca pues, alejarse de la metrópoli, alejarse de la ciudad y busca una casa en el campo en la que poder pues, desarrollar sus carreras profesionales, cada uno la suya ¿no? y esas cosas. Entonces, pues eh, esta pareja formada por la Olga Curilenco y por el Kevin Janssens, pues se van a un caserón hipergrandioso en medio de la campiña, y supongo que es algún lugar entre entre Bélgica y Holanda, que por, el, por el tipo de paisaje, aunque podría ser Alemania tranquilamente, pero bueno, y una vez se instalan en la casa y una vez empiezan a repartirse los espacios, a condicionar las habitaciones y tal, pues resulta que descubren que hay una habitación, vamos a decir, que, que es un poco especial, que tiene propiedades, no sé cómo decirlo sin hacer spoilers. Una vez se dan cuenta de las características especiales de esta habitación, pues vamos a decir que mmm, van a abusar de la característica especial que tiene la, la habitación y bueno, no sé si decirla a estas alturas de la vida, un año después de que se haya proyectado en festivales la, la película, pero la habitación lo que hace es, eh, tiene un poco de, vamos a decir, de complejo de lámpara de aladino. Vale, no, lo voy, no lo voy a especificar más. El que no haya pillado la, ese, esa metáfora, esa comparativa, creo que ya pues, no hace falta que, que digan nada más. Entonces, a partir de ese momento, pues la vida de esta pareja de, formada por Olga y Kevin, pues primero pasará por una fase de subidón, Fiesta, desmadre, cachondeo, eh, viva la Pepa, viva la Virgen, viva cualquier viva que se te ocurra. Pero, como ocurre siempre en estas historias en las que mmm, pasa algo bueno de repente, mmm, que no tiene mucha explicación y que no se sabe de qué origen tiene, pues luego viene su reverso tenebroso. En esa habitación que tiene esas facultades especiales y que hace felices momentáneamente a esta pareja, luego pues, cuando lleguen a, una determinada, a un determinado nivel de petición sobre la habitación, va a llegar un momento en el que la alegría se torne paranoia, la risa se torne llanto y donde había antes pues, un día soleado y una planicie para desarrollar tu vida en pareja, pues va a empezar a haber dificultades, marrones, lluvia, barro y cualquier tipo de suciedad que se le puede echar en cara al ser humano. The Room es una, como he dicho antes, es una película de esas que, que, que todo el rato te está te está poniendo ahí con ellos, con la pareja protagonista y, y un poco eh, sopesando que la valoración que tú harías de esa situación en el caso de que tú estuvieras en la de ellos, en la pantalla, lo cual que es, es una es una situación en la que tú pues te vas identificando más o menos con, con lo que ocurre en, en la pareja protagonista, pero claro, la cuestión es que el problema de esta interactuación es que cuando tú estás de acuerdo con lo que hace la pareja en cuestión pues está guay, pero cuando tú tomarías otra decisión diferente, pues entonces quizás la película se empieza a torcer un poco a nivel vamos a decir, de valoración ¿no? Eh, esto no quita que la película sea una película relativamente entretenida, me refiero que no es una peli de las que se llevó premios el año pasado en festivales pero sí que es una propuesta un poco eh, original que, que se sale un poco de las, del subgénero de casas con propiedades especiales, porque las casas con propiedades especiales casi siempre tiran en su registro pues, al terror y el suspense y aquí vamos un poco más tirando hacia el suspense, pero más tirando hacia la hacia el enfrentamiento humano, hacia la puesta en duda de la esencia de la condición humana y de la puesta en duda de la capacidad de decisión de los personajes y de sus consecuencias en un futuro próximo. Entonces, a ese nivel, pues, de Room no deja de ser un ejercicio que se deja ver a nivel audiovisual, nos planteará algunas preguntas algunas veces no tendremos respuesta por parte de ella y otras veces sí la verdad es que puestos es un poco a, a valorar qué es lo que no acaba de andar un poco en The Room y es quizás pues que el, la focalización del argumento hacia la vida en pareja quizás pues igual eso al final le acaba un poco eh, lastrando en cuanto a posibilidades, porque el planteamiento inicial con la habitación especial y todo ese rollo, pues da para muchas cosas. Y quizás al final, pues. Te queda la sensación como de que no se ha acabado de exprimir del todo la idea. Que en teoría, pues era bastante original y que podía tener mucha enjundia, ¿no? A ese nivel, pues la película quizás se acabará quedando, para mi gusto, entre. entre dos aguas de a nivel de categorización, por un lado pues tiene esas cosas interesantes y esas, esa, digamos esa puesta eh, de largo de, de la condición humana expuesta en cuanto a posibilismos de una vida mejor por una razón ajena a tu existencia y tal que, que, que bueno, pues al final acaba siendo pues como un como una, como un boomerang que se vuelve para, para los personajes y por otro lado pues esa, esa posible pues ese potencial posible que, que tenía y que igual pues nos acabó de explotar a nivel guionístico, sobre todo. ¿eh? Porque la película, aunque solo transcurre prácticamente en la casa y con muy pocos personajes, a nivel técnico eh, es mmm, tengo un recuerdo bastante pues, impecable de ella. Me refiero que eh, con las cosas que ocurren en la habitación, vamos a ver... Mmm, vamos a decir, escenas muy especiales en pantalla y esa parte, ese apartado técnico, ese apartado más, de, más laborioso de efectos especiales y tal, pues, pues está currado. Lo que pasa es que okay, una vez pues, traspasamos la barrera de los efectos especiales, traspasamos la barrera de, esa, de ese primer barniz que tienen las cosas que aparecen en la pantalla, pues quizás nos damos de bruces con la dura realidad y eso es un poco pues lo que lo que queda al final de, de, de esta película de room que es pues bueno un yo quiero pensar en un intento con buenas intenciones que ha quedado pues un pelín fallido en cuanto sobre todo resultados finales y desarrollo del potencial de la premisa
2: yo por lo que he escuchado y leído se ve que demasiadas decisiones incoherentes de la pareja que te sacan un poco de la película y dices, ¿ahora de verdad esto? o sea A ver, no sé. es que tú piensas... Es difícil empatizar con alguien que hace cosas muy absurdas, ¿no? Totalmente, y
1: aparte en un, en un ámbito en el, de, en el que pues, tú tienes una especie, eso, en las manos, una especie de, de lámpara de Aladino, ¿no? Y dices, bueno... Puedo, 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 y, y ¿puedes esto? ¿Y esto también? ¿Y, y no puedes otras
2: cosas? ¿o? Ya, pero yo me he enterado de una cosa, ¿Sabes? que puede ser un pequeño spoiler, pero sí. lo voy a decir de una manera, porque como no he visto la película, no es claro. un spoiler. Y lo voy a decir de una manera que lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, Sí. lo que pasa en la casa queda en la casa. Ya. Y cuando digo eso me has entendido, ¿no? Totalmente. Pues ya está. Entonces, sí. claro... Eso también es una cosa que cuando ellos experimentan por primera vez ya lo tienen que saber, ¿no?
1: Bueno, supongo que se acaban dando cuenta más tarde que temprano.
2: Vale. O sea, Pero no es algo que se den cuenta enseguida. No, no, no. Esto es una cosa que... Hay un
1: descubrimiento
2: de sí, las cosas. Sí, sí, está claro. Sí, vale.
1: Porque es lo que digo. O sea, el, el hecho de que tengan pues una una fuente de, digamos, de... para hacer realidad sus deseos, por decirlo de alguna forma, no quita que pues, como en todas estos, digamos, estas fábulas para adultos tenebrosas, pues haya un reverso y un pago para esa. esos ofrecimientos que recibe la pareja continuamente. Los deseos de los jeans, ¿no? ¿no? No de los es, genios. Exacto. Es un bueno, poco un jean
2: es un genio, pero es un genio que todo deseo conlleva una consecuencia normalmente Exacto. negativa.
1: A veces hay que pagar por las cosas. O sea, sí. De hecho, normalmente en la vida hay que pagar sí, por hay las que pagar cosas. por las
2: transacciones, se paga, pues a lo y, mejor. no bueno, siempre de una manera pecuniaria, pero... Exacto.
1: Pero ya estamos acostumbrados en el fantástico y en el fantaterror y, y en la ciencia ficción, pues que a veces el hecho de tener esa, esa, digamos, ese artilugio de adelanto técnico o ese don o esa habilidad o esa o ese deseo cumplido pues conlleva un pago y, y bueno, de eso pues debemos estar un poco siempre eh, atentos y ser conscientes de que aquí en la realidad no es nada gratis, pero es que en la ficción tampoco. Entonces esto se pone muy de manifiesto en, en The Room.
2: Eh, antes de pasar a otras cosas Yo quiero sí. decir una cosa Como estamos hablando de estrenos sí, Primero voy a decirte una cosa Luego dirás tú algo De qué ha sido a un preestreno Aunque no puedes hablar Pero quiero que lo digas Pues lo diré Vale Ok Y yo hablando de los estrenos También ahora las, las plataformas Pues estrenan Sí señor Estrenan o reestrenan O traen cosas que, que bueno Que puedes ver en sus plataformas Creo que es medianamente conocido Que el señor Bezos El dueño de Amazon sí. Es un friki y le gustan pues todo el tema pues, fantástico, terror... El friqueo. El friqueo, en general. Señor. Y eso se nota porque eh, esta semana Amazon Prime Video nos trae una serie de títulos a la plataforma, aparte de, de Coherence, que ya vino la semana pasada, uh -huh. que me parece que está bien comentarlos así rápidamente, sí. porque la gente tiene una oportunidad de ver cosas si ya las ha visto, volver a saber, o si no las ha visto, pues de descubrirlas. Sí, señor. Por un lado, un lugar tranquilo. Ah, mira, qué Vale. Place. Además, que ahora la segunda parte está ahí pendiente de estreno está, con el COVID y todo eso. Está en un limbo de en estrenos. En el limbo de los sí, estrenos, sí, sí, ¿no? Señor. Rings, que supongo que es la nueva versión que se hizo, que debe ser como una precuela de Ringu. Bueno, de, sí, de Ring. Okay. Se vio en festivales. Se vio en festivales, pasado. correcto. Madre. Madre, pues oye. Pero madre
1: con, sí, sí. con la exclamación.
2: La de Jennifer Lawrence, ay, sí. Ay, ay. Eh, código Fuente, la de Jake Gyllenhaal. Uh -huh. El juego de Ender. Ah, mira. Comanchería. Ostras. Reseñada aquí también. El último exorcismo 2. Que yo estaba tengo <risa> Entonces, pendiente. Pues es
1: el penúltimo, o
2: cómo va esto. No, no vimos, vimos la del último exorcismo, que era la sí, de, sí, sí, que sí. no estaba nada mal, ¿eh? Una actuación sí. primorosa. Sí, sí, sí. Si sí, me, me acuerdo. protagonista. Zodiac. Hola. Muy recomendable. Anatomía de un asesinato. Con el Ben Gatara y la Is Remick. Uh -huh. y, y el James Stewart. Que sí. esta, esta nos podría hacer mm, Sin Sentims el señor Hallenbeck. Seguramente nos lo
1: haría. Y además, de forma muy rápida y sin
2: forzar la memoria. Una que yo no he visto, pero creo que tú sí que viste, que es Pillars, la de un club de striptease donde unos infectados van a agobiarlo y digamos que la madame o la dueña del club va a tener que defender a sus chicas de estos infectados hostia, ahora me pillas ahí en. Fuera, pues igual no la hemos visto ninguna de los de dos, o sea que es, es una de esas, ¿Con doble L, eh? pil sí o sea dos es, Pellers Pellers, vale, PLers.
1: PLers, sí.
2: vale. Eh... y por último Bosque Tenebroso 2 bueno o sea, una serie de títulos que, bueno, hay de todo, como en Botica. Son algunas más serie B, otras más eh, producciones grandes y blockbusters, mm -hmm. pero bueno, eh, un punto interesante para, para terror, ciencia ficción y fantástico.
1: Y decías que todo esto en el Amazonas, ¿no? Sí, sí, en el Amazonas. En el Amazonas. Porque además sí. hay
2: mucha gente que, que, como le gusta pedir paquetitos y con todo el tema del COVID y tal, tiene la suscripción Prime. Y no sabe que esto conlleva que pueda ver la plataforma gratuitamente con todas estas películas. O sea que.
1: Pues y es que, si te digo la verdad, te, de, de notas así un poco de, de. noticias y breves y tal. Yo traía una también que tenía que ver con los del Amazonas. Y es que. Visto el éxito que está teniendo la segunda temporada de The Boys, que allá que,
2: que también allá donde va triunfa. Y sí, allá... y ha habido. han tenido muchísimas críticas por, por el tema de hacer. Eh, ese estreno mixto de solo tres capítulos yeah. y luego mm, formato semanal. Sí. Y, y bueno, pues la gente, bueno, pues eh, si puede odiar algo, criticar algo, lo hace. Entonces, claro, hay que bueno, odiar. Hay que, ¿Para qué vas a amar si puedes oye, odiar? Pues, ah. no, no pasa nada, pues los ves semana a semana que se disfrutan mucho también. Claro, así
1: mascullas y saboreas. Ah, así teciterías. estuvimos un montón
2: de temporadas con Juego de Tronos. Claro, ¿no? y puh, no te digo, ¿cuántos fueron? Siete. Y, bueno, y con bueno. Los Sopranos, y con Breaking Bad, con y todas, con todas con la, con la mayoría. Si lo raro es lo que hizo Netflix en su día. Exacto.
1: Bueno, pues la cuestión es que, eh, visto el éxito de The Boys, y retomo el comentario, pues eh, los del Amazonas también preparan un spin-off de The Boys. Y ya creo que este es un spin-off que creo que no tiene base comiquera, sino que ya sale a partir de la, de la serie en sí misma. Me refiero que creo que no hay un... un una, un material, digamos, gráfico previo para este spin-off de, de The Boys Y la cuestión es que el, este spin-off de The Voice se va a dedicar exclusivamente al apartado superheroico. O sea, en The Voice, los protagonistas son The Boys son ese grupo de humanos
2: que, que tratan de... De tocar las pelotas de poner a la corporación y a, a los superhéroes. A los,
1: a los metahumanos, ¿no?
2: Bueno, las pelotas o las vaginas, depende. Lo que toque, de, pues, lo que toque. Hay superhéroes cada... y superheroínas. Exacto.
1: Y esta nueva esta nueva spin-off de, de The Voice, pues, va a centrarse en un instituto estadounidense exclusivo solo para eh, jóvenes superhéroes. O sea, un instituto para futuros candidatos a los siete por decir algo, y que además es un instituto que dirige la propia Bauch Corporation y que, eh, pues ya os podéis imaginar, eh, un spin-off de The Voice va a tener su calificación R por delante de todo lo demás y si mezclamos un concepto como superhéroes estilo The Voice y un instituto de jovenzuelos y jovenzuelas, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener ahí desfase. Desfase, eh, cachondeo, eh, sexo, eh, bizarro y, sobre todo, pues supongo que mucha mala hostia con la cuestión de las efervescencias hormonales y de el, la mezcla de las hormonas con el compound B famoso, ¿no? Entonces, pues a priori un, una, una serie o un spin-off que puede ser incluso, pues no lo sé, ya veremos cómo queda, pero podría ser incluso más macarra que los propios The Voice ya, ya veremos a ver por ahí cómo va, pero esto está en gestación todavía no sabemos ni cuándo estará, ni qué nombre tendrá y esas cosas, simplemente pues los Amazon, ya que tienen ese pues ese as eh, en su haber de, de The Voice pues lo van a explotar y lo van a continuar estirando evidentemente, aunque sea con una R, lo cual a mí me congratula.
2: Pues muy bien pues si te parece, vamos a... Ir. Acabamos ya con los estrenos, ¿no? Ah, bueno, es verdad, perdona. Sí, sí, sí. Bueno, acabamos, además muy rápido, porque realmente explicarás por qué. Sí, sí, tal cual. O sea, eh, ya os he dicho
1: antes que se huele en el ambiente, eh, que Siche se va a comenzar en breve. Yo hoy he, as he asistido, eh, iba a decir, he asistido con Z. Al, al pase de prensa de la película inaugural de Sitges 2020, la película eh, titulada la película española de zombies malnacidos malnacidos escrito con Z mayúscula ahí en vez de con C y que sepáis que no la vamos a comentar hoy que hay que esperarse a que haga su paso por el festival que será en la inauguración el jueves y el viernes de la semana que viene, así que Intuyo que en el programa que nos pille a mediados del festival, ahí ya podremos hablar de malnacidos, y yo qué sé, qué es lo que hay, que la película vendrá a salas, o esa es la previsión, a principios de 2021. Joder, 2021, la gente ya habla del año 21, tío. Pero bueno, sí, es que de este ya nos queda poco. Y la cuestión es eso, que, que no voy a decir nada, simplemente mmm, vamos a decir que es conveniente que escuchéis el programa en el que hablemos de ella. Y ya está. No me mojo, no me mojo. Pues que no, 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 es que no puede. Es que no me mojo, no es que no me moje. <risa> es que si no, pues igual a la siguiente pase igual nos invitan por boca chanclers, boca así, chancler, sí, Entonces, señor. pues que sepáis que debo medir mi, mi verborrea por esa razón. Pero, mmm, así hay automutilando mis comentarios, pues sí, os remito a ese adentro de dos programas para que podamos hablar... Largo y tendido sobre ella, porque pues, que estaba a punto de soltar un adjetivo, pero no, no lo voy a soltar. Muy bien,
2: te has contenido. Tension, tensión, autocontrol,
1: self-control, eso.
2: Bueno, pues vamos ya con eh, una segunda temporada. La segunda temporada de la serie The Umbrella Academy, que está basada en un cómic de Gerard sí. Way y Gabriel Ba. Y el creador de la serie es eh, Jeremy, eh, Jeremy Slater. Y, uh -huh. bueno, los capítulos, como suele pasar en todas las series, pues tienen un montón de directores que van variando eh, para cada capítulo. Eh, en el reparto, pues, bueno, tenemos eh, la misma gente de la primera temporada con algunas adiciones. Uh -huh. Que no adicciones, aunque también puede haber <risa> alguna. Podría ser, ¿no? En el momento eh, no. Bueno, eh, de todos los los eh, actores y actrices de la primera temporada, yo mm, estaba... Eh, a mí los que me gustan más son el Robert eh, Sheehan, que es el que hace de Klaus, uh
3: -huh.
2: y eh, también el, el que hace de, de número 5, que es Aidan Gallagher, ah. que además... Eh, se nota cómo el chaval ha crecido porque es, <risa> claro es, es, es un era un, un niño casi adolescente y ahora ya es un adolescente bastante más adolescente mm. ya prácticamente un nombrecillo no Yo y te entonces te el, el, el cambio claro cuando tienes sí. actores en estas edades no sé 14 15 16 pues evidentemente cuando pasa de un año a otro es un riesgo es un riesgo sí sí así es esos son mis dos uh, actores eh, favoritos de la serie. Está sí. por ahí el Page también, el Tom Hooper. Joder. Eh, crece el personaje de Emmy Raber landman que es el Allison en la serie. Uh -huh. Es uno de los siete. Y, y luego también crece el personaje de Ben, eh, que es Justin H. Min, un actor eh, con ascendencia asiática. Oriental, sí. Uh -huh. Y, y que también pues en esta segunda temporada tiene mayor calado y mayor peso. Eh, para poneros un poco en situación a los que no sepáis nada de The Umbrella Academy. The Umbrella Academy, la primera temporada, empieza con eh, una serie de mujeres en el mundo, cuarenta sí. y pico mujeres, que de la noche a la mañana se quedan embarazadas, pero gestan y paren en un solo día, lo que tendría que transcurrir horas, en nueve meses, sí. Transcurren 24 horas. Algunas deciden abortar, algunas deciden tenerlo. En fin, hay un señor, un mecenas, un tipo que tiene la llamada Umbrella Academy, con un paraguas de, de símbolo, sí, sí, sí. que consigue comprar, en una transacción monetaria, comprar siete de estos bebés para llevárselos y adoptarlos y educarlos él. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y entonces, bueno, con el paso del tiempo se demuestra que estos bebés nacidos en estas extrañas circunstancias han sido capaces de desarrollar poderes, uh -huh. ¿vale? Y él, bueno, hace un supergrupo de niños para luchar contra el mal. Sí, es podría
1: ser una especie de profesor Xavier... Algo así. O, Lo que pasa parecido. que
2: aquí, bueno, pues eh, la mezcolanza con, con humor, con paranoias, con frustraciones... Eh, un, un director de la academia muy estricto, uh -huh. su padrastro es muy estricto sí, con sí, ellos sí. Y, y hace que, bueno, pues que cada uno, aparte de sus poderes, pues psicológicamente tengan pues bastantes lagunas, bastantes eh, déficits que, que, bueno, que van a, a dar unos perfiles psicológicos diversos. Y eso va a conllevar a unas situaciones también diversas en la serie. No. La conclusión de la temporada 1 es exactamente el arranque de la temporada 2. Tal eh, cual, empalmado. Sí. Este, voy a decir un pequeño spoiler porque al final de la temporada 1 esta serie juega absolutamente con el espacio-tiempo. Sí. Hasta el punto de que sale una corporación que controla el espacio-tiempo. Y nos deja evidentemente presentado de una manera muy evidente sí. que puede haber universos paralelos, que en las realidades pueden ser múltiples, que no siempre puedes estar en una misma realidad. Claro, esto a nivel guionístico te da un juego impresionante. Y dolor de cabeza a veces. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que este grupo, mmm, eh, que como he explicado al principio de la serie, pues un grupo de niños, en el primer capítulo de la primera temporada. Pero ya cuando acaba la serie, en la primera temporada, ellos han crecido. Todos. No exactamente, porque no. hay uno, que es número 5, que es este chico que he dicho que es un adolescente, sí. que precisamente tiene el poder de viajar en el tiempo, que por unas circunstancias se queda eh, pues siendo un adulto, de hecho es el más viejo de todos porque ha uh -huh. viajado en el espacio entonces le han transcurrido muchos años, pero su aspecto físico no ha cambiado. Vale. Y entonces ha quedado como adolescente. Es el único que ha quedado como adolescente. Es
1: como una especie de vampiro adolescente. ¿eh? Sí, es como, exacto.
2: <risa> ¿Sabes la niña de entrevista con el vampiro que sí. estaba histérica porque no podía crecer? Sí. Tenía necesidades físicas, pero en un cuerpo de niña de 11 años pues no podía llevarlas a cabo. Bueno, pues... Era
1: Kristen Dance, ¿no?
2: Sí, no me acuerdo. De niña, creo. Sí, sí. posiblemente. Eh, bueno, pues... Eh... A consecuencia de lo acaecido al final de la primera temporada, en esta segunda temporada... Digamos que todos aparecen en torno a los años 60 De la siglo... humanidad que conocemos nosotros Del siglo XX Del siglo XX Pero en distintos años Y todos por separado Con lo cual, esta segunda temporada Vamos a empezar a seguir a los personajes uh -huh. Cada uno por un lado De forma individual De forma individual eh, ¿Qué va a hacer? Como además cada uno llega a la época a lo mejor con una variación de uno, dos, tres años, uh -huh. pues en ese tiempo tienen que buscarse la vida, integrarse en esa sociedad, conocer personas y todo va a desembocar en un año donde a nivel mundial pasa un acontecimiento que fue muy, muy importante y que puede tener mucha relevancia en lo que puede pasar si ellos lo impiden o no lo impiden, se meten en medio o no se meten en medio. Vale, o sea, intentan cambiar un hecho histórico. Sí, son algunos más que otros. Por ejemplo, vale. Diego está absolutamente obsesionado con el tema. Diego es un hermano que tiene la habilidad, eh, un poco sería como Bullseye de, de Daredevil. Uh -huh. Tiene una puntería increíble sí, sí, sí. Con, con lanzando cualquier tipo de objeto, pero además incluso puede lanzar cuchillos con efecto que giran 90 grados y, y lo que sea, ¿no? Bueno, pues este está especialmente obcecado con, con impedir un acontecimiento que se ha de desarrollar en esa década de los 60. Uh -huh. ¿Vale? Muchos, eh,
1: muchos episodios, vamos a decir, eh, cruciales ocurrieron en esa década. Sí, ¿Cuál señor? será? ¿Cuál será? Bueno,
2: eh, entonces, bueno, con, con esta premisa, pues la corporación no se va a quedar con los brazos cruzados porque los siete se han metido tanto con el espacio-tiempo que sí. les han alterado su buen funcionamiento, los porque días, ellos están ¿no? acostumbrados a, a hacer con el ser humano lo que les sale de, de las narices y, 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 y que nadie sepa que están realmente controlando el espacio-tiempo. Y entonces, bueno, pues eh, eso hace que la corporación siga empecinado, Empecinada, pues si se puede hablar de que, de que una corporación tiene un comportamiento, como sí que la dirigen bueno, seres humanos, sí que lo puede tener, claro, seres humanos o no, o no tan humanos, uh -huh. ¿eh? porque eh, <risa> si veis quién encabeza la corporación, eh, y cuando digo encabeza, nunca mejor dicho, el encabezamiento no es precisamente humano. Eh, bueno, pues Me gusta, me gusta. Tu sí, sí, no, tiene, tiene todo variaciones. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eh, realmente van a buscarlos para eliminarlos antes que se inmiscuyan y vuelvan a liar la parda. ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que, salvando la sorpresa que da la primera temporada, esta temporada es mejor en cuanto a ambientación, a crecimiento de los personajes, interpretaciones. Uh -huh. Siempre que juegas con el tiempo va a haber gente que va a decir no. No, no, no entro en la premisa no de, que, de que, claro, de que cuando tocas el tiempo te vale todo. Porque, claro, yeah. si algo no te gusta como queda, saltas en el tiempo, lo vuelves a arreglar. Pero, claro, esto puede tener consecuencias, ¿no? La, el efecto mariposa y todo, sí. todo lo, que, lo que puedas decir, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de Tenet y la paradoja del abuelo y la paradoja yeah. de Hiller. No, no, estamos hablando de que eh, aquí sí que juegan con el tiempo con... Con, con consecuencias o no, o cambios bueno. y, con, y
1: con fines pues económicos O geoestratégicos aquí, aquí,
2: más que con fines económicos O geoestratégicos, aparte de la corporación uh -huh. Ellos, su fin Normalmente es altruista Es intentar hacer el bien común vale. No voy a ahondar porque eh, Quien ha visto la primera temporada Tendrá muy claro cuál es el bien común uh -huh. Y en esta segunda temporada también se acaba desarrollando Y descifrando cuál es el bien común vale Entonces, bueno, pues eh, realmente la serie aprovecha para, para reivindicar muchas cosas, es una serie que con la tontería pues deja muy claro eh, la defensa de los temas raciales, uh -huh. porque por ejemplo eh, Allison es, es negra sí. y además llegando en los años 60, creo que la ciudad es Chicago, eh, pues… Piensa que en Chicago. Chicago? No, perdona, Chicago no. La ciudad es Dallas. Va,
1: peor, aunque es Texas. Sí, o sea, Chicago, sí, sí, es es, Dallas, es Dallas. Chicago es Illinois, es donde no, está no, no, no. Lovecraft Country. Sí, sí, correcto.
2: Ahora se me ha ido por Lovecraft Country. <ríe> pero casi peor. Pero no, 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 hay tren elevado. Es Dallas. es, es Dallas. Dallas. Y, fucking Dallas. y, y claro, el, el tema racial pues está en ebullición en los Terrible. años 60. Eh, tema eh, derechos eh, sexuales. Ya. O sea, tenemos personajes casi peor. tanto masculinos como femeninos que son homosexuales. Uh -huh. Y también, pues, de alguna manera. Eh, queda patente cómo la sociedad de los años 60 no era precisamente eh, condescendiente sí. con, 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 con estas situaciones. ¿no? Entonces, aparte de todos esos temas, la serie sabe trampear muy bien con los momentos de humor, con los momentos de acción con los temas eh, de guión y, y giros de guión que son interesantes, eh, con personajes que entran y salen, personajes nuevos que se incorporan, alguno muy interesante. O sea, que realmente ahí eh, entra en acción una actriz que se llama Rituaria, Ajá. que encarna a Lila Pits, que va a tener muchísima influencia en la serie y creo que también en la tercera temporada que ya está confirmada y que además en el último capítulo de esta temporada te dejan con el culo totalmente torcido, no me extraña. De qué te vas a encontrar en la tercera temporada, porque le dan una vuelta de tuerca para poder exprimir el limón de otra manera completamente distinta uh -huh. y la verdad es que te ponen los dientes largos, o sea, el último capítulo de la primera temporada acabó completamente en cliffhanger, ¿no? Ajá. Te dejaron colgado del precipicio ahí a esperar qué mano. coño pasa. Y, y realmente pues en esta eh, segunda temporada hacen exactamente lo mismo. Te van a, a decir, pues ahora te vas a esperar a ver qué pasa en la tercera con esto que te hemos dejado aquí eh, para ponerte los dientes largos. Aparte que hay algunas cosas que pasan durante este recorrido de la segunda temporada, son 10 episodios, sí. que no se acaban de explicar y que te dejan también con una incertidumbre de mm, qué pasa, ahora qué, eh, ¿qué hay más allá. Ah, por esto, estos cuarenta y pico nacimientos y esta gestación acelerada, pero no lo explican. Simplemente hay un hecho en un capítulo que es el 6 o el 7 que, que te da a entender, hostia, pues. Que puede eh, estar
1: emparentado con eh, ese. Me esperaba muchas
2: cosas, pero no, no me esperaba esto, aunque lo podía haber sospechado ahora que me lo has puesto, ¿no? Delante. Claro. Etcétera, etcétera. Eh, número 5 también tiene una evolución muy curiosa a su personaje, porque además le pasa una cosa a nivel personal. Que tampoco te esperas y que también está muy curiosa, ¿no? En fin, eh, bueno. yo la he disfrutado mucho. Mm -hmm. yo, es, es una serie, sin llegar a los límites de surrealismo de la Doom Patrol, Ajá. es una serie muy recomendable porque le da una vuelta de tuerca a todo lo que hayas visto de superhéroes. Eh, alguien decía que para, que para él las mejores series de, de superhéroes de este 2019-2020 para mm -hmm. hacer un compendio eran The Boys, eh, Watchmen ¿Sí? y, y Umbrella, Umbrella Academy y era precisamente por hacer de los superhéroes algo diferente, no algo a lo que estamos acostumbrados. Claro. Y entonces romper moldes, romper patrones y aprovechar el tema superheroico, pero de otra manera, dándole una vuelta de tuerca y haciéndolo interesante, pues también está bien. Joder, pues eh, claro que está bien. Aparte musicote, o sea ya, ya, ya. la serie Aprovecha es una de esas series en las cuales todo el rato vas a tener música Estímulos, muy disfrutable eh. Eh, no toda circunscrita a los años 60, me parece que Golden Brand por ejemplo es del 81 sí. pero eh, bueno, se toman las licencias con esos eh, saltos espaciotemporales Saltitos, sí, claro. para también poner las canciones que les salga de las narices claro. y, y bueno, pues lo explotan y bueno, pues eh, realmente eh, la serie es muy disfrutable, tiene sus momentos gore, o sea, la serie en ese sentido eh, no es de Boys, pero tiene su mala leche cuando tiene que soltar lastre sí, sí, sí. Y, y realmente pues, oye, eh, yo la recomiendo absolutamente. Eh, hay gente que no se ha enganchado, ya en la primera temporada lo dejó porque no lo acabo de ver, claro. Muy disfrutable, a nivel actual han ido ganando... Uh -huh. eh, se han ido asentando con los personajes, eh, las actrices y los actores, se nota. Y, oye, de verdad, yo creo que no perdéis el tiempo y que además nos va a dar una tercera temporada muy interesante, estoy convencido. <risa> y, o sea, Tú y, ves que hay chicha para más, ¿no? Sí. La gente que, que, que vea el juego espacio-temporal y a nivel guionístico no le acabe de agradar porque busque fundamentos eh, mucho más científicos en las cosas que pasan no. y tal. Hombre, pues. Yo diría que la mire con un poco de distancia, la mire claro. como entretenimiento y además no soy yo para decirle nada quien quiera que sea, pero chico, ¿tú qué sabes del espacio-tiempo para criticar nada?
1: <risa> bueno, sabemos lo que sabemos. Por que eso, es todo, como, como
2: realmente. Todo teoría, más bien. Solo, solo hay teoría, ¿no? teoría. teoría, pues es eso. El espacio-tiempo, nosotros por nuestra experiencia solo se mueve hacia adelante. Sí, es que somos limitadicos, ¿Eh? porque lo vemos bajo la óptica humana
1: que igual pensamos que somos, eh, pues eh, antropocéntricamente pensando la forma más depurada de biología que hay en el planeta o en el universo pero, es creo que, que... pero eso no quita que eh, luego las cuestiones físicas vayan por otros lados que
2: ni nos que ni somos capaces de imaginar o de, o de categorizar. Pero no solo eso, yo creo que la aseveración que has hecho es absolutamente incorrecta estoy convencido de que si hay vida inteligente en la galaxia o en otras galaxias, eh, desde luego tiene que estar muy por encima de nosotros que somos por, por supuesto. absolutamente lerdos. Sí, pero o sea, es que lo dejo, como el, especie,
1: ¿eh? el ser humano y la especie del homo sapiens adolece de antropocentrismo y, y joder, pues que vendría bien quitárselo porque así quizás puedes ver también el universo o la física o la cuántica o lo que toque o el espacio-tiempo de otras formas uh -huh. pero bueno, para eso está la ficción también para desarrollar ahí la pues
2: eso, nosotros solo vemos el tiempo hacia adelante sí. eh, en héroes eh, teníamos alguien que lo podía ver parándolo en el momento sí y tiene
1: un botón de pausa.
2: Y en Umbrella Academy, pues eh, pueden saltar hacia en el tiempo hacia adelante, hacia atrás, eh, de muchas maneras. Y, y no solo eso. Tienes una organización que se dedica a controlar, a gestionar que que, que el espacio-tiempo funcione como ellos quieren. Ya Ahí lo dejo.
1: Bueno, ya sabemos las corporaciones, para qué quiere encontrar las bueno, cosas. Bueno, The Voice tiene su corporación, sí, 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 eso, ¿eh? las
2: corporaciones están ahí siempre. Las corporaciones
1: son que, siempre que, el que malo. En eso, corporaciones.
2: en eso yo creo que es la parte más realista de todas estas series. Ya, ya, ya. Que las corporaciones son las que realmente mandan y dominan el mundo. Bueno, por delante de los estados, los políticos y todo lo que quieras. Me, me
1: temo que es una cruda realidad lo que queramos aceptar o no o lo que queramos maquillar o lo que sea o sí, o ahora voto a tal, ahora voto a cual no, 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 perdona eh, es aquel señor de aquella oficina, de aquel rascacielos de la parte de arriba el que viaja a todos lados en helicóptero y en jet, el que o el que quizás se teletransporte y se lo guarda para él el invento de la teletransportación el que digamos pues eh, gestiona eh, manajea eh, los designios de la humanidad, de las humanidades
2: pues sí, vaya usted a saber
1: pues oye, yo ya te digo que no me voy a enganchar a la Academy porque no puedo, pero me engancharía en una realidad paralela o quizás en, en otra situación en la que mi trabajo fuera engancharme a
2: series. Hombre, <risa> yo, yo te digo una cosa, si tienes oportunidad, lo que pasa ya sé que tienes mucho acumulado por ver, pero... Y además
1: esto lo digo en la cuando empieza la temporada otoñal de La Mandanga, o sea que...
2: Además te digo una cosa, o poco te conozco... O acabarás, si la ves, acabarás siendo fiel admirador de número 5. Bueno, es
1: que en general la serie me llama cada vez que oigo hablar de ella, que oigo hablar a alguien de ella. O sea, seas tú o leo una reseña por ahí o me intento no, no comer los spoilers y esas cosas. Y, y joder, pues que, que me abre el apetito total. Pero claro, eh, entre eh, la apertura de apetito y la... Y la condición humana diaria y semanal del tiempo limitado, pues bueno, cuando descubre esas cápsulas de tiempo que se pueden poner como anexos a las 24 horas que tiene el día, actualmente nuestra realidad, pues quizás... Me voy a meter con este y con unas cuantas más. ¿Sabes qué ha ocurrido? Una ironía en, en directo. Cuenta. Porque yo normalmente cuando hablamos de las cosas me intento abrir pues una ficha de IMDB. Sí, para una, ir una, Hago una, yo lo
2: mismo con la tablet cuando un, hablas tú. ¿eh? Una
1: Wikipedia, un no sé qué, ¿sabes? Pues, un poco para, para estar un poco ahí pues en, en contacto con el, con el conocimiento que se está un poco, eh, digamos, exponiendo. ¿no? Y resulta que eh, ya sabéis que la famosa Wikipedia, a veces cuando pones el cursor encima de un nombre o un concepto que tiene hipervínculo, pues puede salir eso, pues un cuadrito de texto, una imagen, una foto o yo qué sé qué. Y yo, así, a bote pronto, pues he dejado el ratón aquí, que lo tengo al lado del control, mientras tú hablabas de las bonanzas de la temporada 2 de Umbrella Academy, y me acaba de salir aquí que sale Mary J. Blige en la serie, que es una cantante de RB estadounidense que ha hecho algunas colabos míticas con algunos rappers mmm, yankees también, como Met Man, por ejemplo, en su momento en los años 90, y que, pues bueno, pues debe aparecer en la serie o debe hacer el papel de alguna profesora o de alguna señora que manda algo, porque Mary J. Blade ya tiene pues eh, ya una edad, o sea, no es vieja, pero ya era joven en los 90, o sea, ya sabéis a lo que me refiero, y, y bueno, pues eh, me ha sorprendido gratamente que, que, que también sabía de, de su de que tenía una carrera actoral en Ciernes, porque ya había hecho alguna producción que otra, pero claro, no me había fijado que, que aparece en el reparto de Umbrella Academy, pero bueno.
2: Eh, estoy mirando a ver si la encuentro por, por IMDB, sí. a ver qué personaje hace, porque no... No es de los personajes. No es de los principales, ¿no? no, no quizás principales. Aunque ¿Te, pone, ¿Te pone el personaje que hace? Eh, no, en principio
1: no, pero le, le, le puedo buscar si me das un... Mary momento.
2: J. Blish. Sí. Ah, sí, sí, es uno de los personajes importantes, pero en la primera temporada... Vale. Hace de chacha, -cha. ya sé quién es. Mira, Ese ver, es
1: el silbido de De chacha -Cha. Cha -Cha. <risa> Vale, era chacha -Cha sí, sí. en, la, en primera... la primera
2: temporada. Es uno de los personajes principales. Vale, pues me Lo que en esta segunda no sale.
1: Me congratulo de que Mary J. Blige ande pues, metida mira, por los superhelas. Pues, pues tienes,
2: tienes más razón todavía para ver. A ver, está talludita, sí, pero hombre. tampoco te pienses que. Porque hace encima hace un papel de acción, ¿eh? Ya ves. Pero de acción, wow. cuando digo acción, de acción, ¿eh? De acción de verdad. Sí. Que reparte sí, sí. pifostios. Eh. El personaje de Chacha, es más, te voy a decir, es uno de los asesinos de la organización que, que persigue a los siete de la Umbrella Academia en la primera temporada. Vale, o sea que. ¡Qué bueno! Sí.
1: Pues sí, sí, sí. ya tenía el apetito abierto, ya me lo has acabado de dejar ahí, vamos, de par en par, que dicen en mi pueblo. Pues sí. Bueno, Umbrella temporada 2, eh, tan recomendable, vamos a decir, como la primera temporada.
2: Sí. O, o incluso y, más. Y decir que también hay dos personajes que me sacan de quicio bueno, de, de los siete, sí. eh, no, no los actores, ¿eh? porque sí. para mí los actores lo hacen muy bien. Jorge, pero son un, un inciso, Bania y Lucer. Un
1: inciso, ¿por qué siete? Dime. También como los siete. Es que el 7 se, bueno, se usa mucho en la ficción. Sí, sí, ahora sí. Cierro, cierro el paréntesis sigue hablando de estos dos. Eh,
2: bueno, es que en la obra de la Academy son 7. Pues, no vale. sé, habría que, que preguntar a los creadores a los del, guionistas, del cómic. No, porque también ha salido un cómic, igual que The Boys sí, Entonces sí, sí. ahora no sé si Gerard Way y Gabriel Va escribieron el cómic antes o después que The Boys No tengo ni puta idea. Bueno, es una coincidencia. O igual pues, bueno, es hay, una coincidencia. Hay, hay muchos o sea, grupos de 7 por Que el 7 es un número mágico, un número cabalístico, yeah. un número muy importante. Sociedades como la judía. Mm. En, entonces, bueno, ¿cómo? ¿quién pone la pasta para los cómics y para los judíos? Entonces, claro. salga el 7, ¿no? 7 hay 7... No lo sé, no Pero lo sé. Bien. Entonces, eh, sabemos que el 7 es número de suerte también.
1: Tenemos en siche esa sección seven
2: chances. Por ejemplo, entonces, eh, es fácil que el 7 pues, sea un número... Sí, recurrente. Recurrente y no tanto de azar. Vale, vale. Aunque sea la buena suerte en el azar... Eh, sea una cosa pues buscada, que, que el 7 claro. pues... Lo que te decía de los dos personajes sí, por favor, que, que interpretan si no Ellen Page y Tom Hopper que son Bania y Luther más Luther que vania son personajes que te sacan un poco de quicio. ¿El Ellen Page incluida también? Sí, sí, el personaje de Bania que interpreta el Ellen Page eh, a veces es cansinica. Bueno. Es cansinica y Luther es el pagafantas... El, el llevar la vela en la mano, es que no sé si esta expresión es, me la ha inventado igual en castellano, porque hay una expresión catalana que es anam al a la mà". Aquí, Pero será como una guanta velas. Bueno, Anamal ah, no. Siria Lamá quiere decir que, que poner la otra mejilla, que, 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 ah, no, no es lo que eres muy confiado y que a, te la van a dar.
1: Aguantabelas es cuando. No, aguantabelas
2: es cuando vas con una pareja y, y tú, tú eres vas sí, no,
1: sí, no. No a. Anamal Siria al
2: quiere decir ser confiado, ser ya. una persona que, que te van a dar por todos lados, porque tienes muy buena fe. Ser un buen fe. Sí, 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 ¿vale? sí. Entonces, Un poco inocente. Si, si alguien sabe si, si, si en castellano existe la expresión ir con la vela en la mano o. Pues no lo sé, pero, pero como de confiado, ¿eh? no, sí, no como sí, sí. de velas, que ya es una expresión que ya es conocida. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues le pasa eso. Y, y es tan trozo de pan y tan, aunque él intente no serlo, y tan paga pagafantas en muchos casos... Porque podría ser
1: un somniatruites también, ¿o no?
2: Es que es, es, es eh, de alguna manera era el líder del grupo cuando sí, era sí. un grupo de, de, de chicos, de adolescentes, un grupo juvenil que, mm. que, que, que luchaba contra el crimen y tal. Y, y con el tiempo va descubriendo cosas. Que, que, que es que le dan todas en, en yeah. los dos carrillos, no, no en el mismo carrillo, o sea, en los dos carrillos. Y no aprende. Y, y bueno, es que le, o sea, además le pasa, es, es uno de los, de los que tiene una transformación a nivel físico que también uh -huh. le, le condiciona psicológicamente. Eh, voy a desvelar un pequeño secreto, está enamorado de una de sus hermanastras. Guau. Vale, porque recordemos que todos son, son, son un grupo... Que cada uno es de, 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 de su padre, no lo sabemos, porque sí, la gestación sí. es muy rara, sí. pero cada uno es de su madre, con lo cual, aunque sean hermanos de acogida, no son hermanos eh, de sangre, ir. no son consanguíneos, claro. con lo cual, pues pueden haber relaciones pueden sentimentales sí, entre sí, sí. ellos, ¿no? pues eh, Viviendo en la academia sí, durante tanto tiempo. Y más
1: siendo hormonalmente adolescentes. Sí.
2: Bueno, eso pasa en los primeros capítulos de la primera temporada, vale, luego vale. ya crecen, pero hay algunos que las hormonas las tienen también. Da igual da igual la edad. Sí, además, en el caso de lucer las hormonas no son 100% humanas. ¡Meow! Y con lo cual... Tú lo eh, que quieres es
1: que ve la serie.
2: Es que te la vas a tener que ver. También decir, o sea, me parece tanto en la primera temporada como en la segunda temporada, es genial porque... Todos los capítulos tienen una introducción previa antes de empezar los créditos y la sintonía de la serie uh -huh. que siempre acaba con algún objeto que se transforma en el logo del paraguas vale. de la Hombrella Academy. Y siempre, en esta segunda temporada, ya los logos en que acaban los preámbulos para dar paso a los créditos iniciales, algunos están tan magníficamente realizados que, dices, bueno. madre mía, chapó. Sí, que es otro detalle más para... Sí, resaltar. sí, es que la serie yo creo que... Está cuidada, pero está más cuidada todavía en la segunda temporada a nivel de producción. Yo creo que, que, que al tener el éxito que ha tenido. Sí. Eh, bueno, pues eh, se ha apostado eh, por, por, por seguir poniendo dinero en la producción. Y, y yo creo que se nota que, que, que realmente pues está. Bueno. Está, 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 cuidada, está cuidada. Es una de las series que Netflix tiene para. Para continuar. Para continuar y para como series de de importancia dentro de la mm, cadena.
1: Pues me alegro que semejante registro sea de los importantes, la verdad. Todo se ha dicho.
2: Con esto ya creo que le he hecho bastante publicidad a la segunda temporada de la Academy <risa> Bueno, yo voy Y con, yo, la, yo la considero que es una opción muy recomendable. Yo
1: voy con hype ya, o sea, ya me tocará cuando me toque, en la realidad paralela o, o durmiendo cuando sea, pero ya, ya caerá. Eh, ¿Se podría decir que la temporada 2 es mejor que la T1? Son diferentes y, y ya yo, está. Yo
2: creo que sorprende menos. Claro, porque ya estás sobre aviso en general. Pero es mejor. Yo diría que sí. Vale. Porque además... Se supera, vamos a decir. Sí, sí. La, la temporada 1 tiene algunos capítulos más irregulares uh -huh. y para mí la temporada 2 es un menos a más clarísimo. Ya. Con además un colofón vibrante. Joder, y tanto ese cliffhanger que acabas de decir que...
1: Sí, es... no, el final final <risa> es... es, es...
3: De dejar el Qué culo cabrón. más
2: que torcido. Bueno, bueno, pues me alegro Pero del, bueno, también habrá, habrá la gente que, que dirá, hostia, es que claro, los guionistas, como le dejan jugar con el espacio tiempo a su antojo, nos ponen lo que les da la gana.
1: Pues sí. Bueno, un poco. La verdad, pues, si la saben aprovechar. Que ser no guionista sé.
2: de esta serie es un caramelito. Porque bueno. te permite hacer todo lo que en otras series no tienes que hacer. Y argumentalmente te da el juego uh -huh. de poder hacer con los personajes idas y venidas que en otras circunstancias no podrías hacer. Pues es así pero bueno recordemos en Endgame no por ejemplo que también hay, hay gente que no quedó satisfecha de ese, de ese movimiento espaciotemporal no pues bueno lo que hay
1: bueno es que con el jugando con el espacio tiempo yo creo que casi nunca se va a convencer a todo el mundo
2: correcto y correcto. Bueno,
1: y eso creo que es una un digamos un aditivo que siempre va a acompañar a este tipo de argumentos o de o de, o de guiones o de sinopsis o como, como lo queráis llamar
2: sí sí así bueno. es.
1: Muy bien, pues eh, Umbrella Academy recomendada, le ponemos el sello de sin audiencia pues, a la segunda temporada. Y de aquí a lo que nos queda de final de programa, pues nos siguen cabiendo muchas cosas todavía. Jordi, yo no sé si es qué te parece si vamos a hacer un poco un ejercicio de, vamos a decir, terror asiático, completista y además... Eh, un, un ejercicio que es eh, completamente interesado por mi parte y lo digo así de claro ¿no? y si te parece pues vamos a ir con un poco de, de de terror de por allá de las asias pero de un tipo que conocemos más por otras cosas ¿te parece o qué?
2: Me parece bien eh, lo único déjame porque yo pensaba que hoy me iba a dar tiempo y no me va a dar de hablar de una saga literaria Ah, bueno, por... pero... No, no, no
1: se puede No, pero es... ¿eh? Para... lo, lo
2: que sí quiero hacer es eh, recomendar sabéis que dentro del monolito es uno de los blogs de, de, de cabecera que, que tenemos aquí en Sin Audiencia sí, señor. Nuestro amigo Hijo Tichi es quien, quien lo lleva y además eh, él decidió que el blog, que siempre había tratado de cine, series, cómics, etcétera eh darle un giro este año 2020 a lo literario. Sí. Y entonces, bueno, pues eh, cuenta con un montón de escritores eh, amateurs, algunos no tan amateurs, ya con cosas publicadas y sí. tal, que se han unido a la redacción del blog y que, bueno, pues eh, están escribiendo y poniendo una de contenido brutal. Y es gente, además, muchos de los cuales han colaborado en esos dos... Eh, compendios de ratos de terror, los T errores 1 y 2, uh -huh. y, y los ha fichado para, para el monolito. Y, y bueno, o sea, para mí es un blog de referencia. Tenéis que entrar. Eh, el trabajo que hace José Luis es brutal. Y, y está aglutinando una serie de gente que, además de escribir muy bien, toca temas muy interesantes. Uh -huh. Y entonces eh, no puedo evitar hablar de que eh, la semana pasada uno de sus colaboradores que es Carlos Ruiz Santiago, uh -huh. hizo un... Eh, lo diré mañana, un artículo sí. sobre Joe Abercrombie. Entonces, suculento, imagino. Absolutamente suculento, muy bien escrito, además explicando muy bien lo que hace yo Abercrombie en sus libros. Uh -huh. eh, yo infinita, supongo que lo hubiera descubierto de otras maneras, porque a, acabas eh, yendo por afluentes que van a desembocar al sí. río y luego al mar, pero a mí, a el señor Abercrombie, a mí y a mi hermano nos lo descubrió el señor Unai. Nunca tendré el suficiente agradecimiento <risa> eh, para decirle a Unai gracias por descubrirnos a Abercrombie, porque me parece brutal. Uh -huh. Y, y bueno, pues eh, este artículo de Carlos Luis Santiago en el blog de Dentro del Monolito, yo creo que tanto la gente que ya haya leído cosas de Abercrombie, estos más porque entenderán mejor el artículo, como la gente que no haya leído todavía nada de Abercrombie, pero se le despertarán las ganas leyendo este artículo, pues eh, oye, un, un artículo que nos dejará indiferentes, que narra muy bien eh, todo lo que rodea al mundo de Abercrombie y sus novelas, y, y yo lo recomiendo. Aunque hoy no vaya a hablar de esa trilogía del Mar Quebrado. No, no, no. La dejo para la otra semana. Como veas. Ya sin excusa. ¿eh? Yo me. Y, y, y no, soy, no, no, no. Vamos a, vamos a comentar. Soy
1: permeable, soy maleable, me adapto a los huecos y esas cosas. Y ya sabes que puedo tener una película en mi chuleta. Meses sin que salga en antena y mm, estando candidata todas las semanas. Pero bueno, son cosas que ocurren en... No, porque además radio.
2: es un director que tenemos un poquito asociado a la acción, de alguna sí, manera. de los pifostios. De los pifostios y que la ten, lo tenemos en un registro diferente esta vez, ¿no? Digamos,
1: sí, digamos que tiene una doble vertiente. Igual que un colega suyo, que es más de Europa, también tiene esa vertiente doble. Y bueno, pues eh, quiero hablar... Eh, más que nada, de nuestro querido Timo Tia llanto Timo Tia el director indonesio conocido por Headshot o por The Night Home For Us, mítica película de hostiazos a mano abierta. Hace dos de, años en chiches ya, sí, ¿no? Sí, y de, y de apuñalamientos a, por la espalda y por la frente, por todos los lados del cuerpo. Y Timo Tia tiene una vertiente terrorífica también. De hecho, ya pudimos, y siempre que puedo destaco este registro de Timothy Llanto, disfrutar de su vertiente terrorífica en un segmento de la segunda entrega de la película colectiva VHS donde eh, codirigida, codirigía perdón, Safe Haven, conocida eh, la, esta parte de VHS como la parte de la secta, el segmento de la secta, o así la llamo yo, y que casualmente, curiosamente, aquel Safe Haven lo codirigió junto a un tal Gareth Evans, que también lo conocemos del cine de los... Un poquito. Pifostios, pero que Gareth Evans también, pues luego ha hecho Apóstol y que también tiene su vertiente más, vamos a decir, fantástica, si no tan terrorífica quizás como Tía Llanto, ¿no? Entonces, pues...
2: Bueno, tenía sus... Tiene sus toquecillos sí, también sí. del
1: terror. Quizás no, no va tan a saco como lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en la película que voy a comentar, que es May de Dibble. Take You, que por aquí y por las Américas Latinas la han traducido como que el diablo te lleve, que el diablo te lleve, perdón, y eh, pues es esta película de la que voy a hablar. Eh, he dicho antes que, es un, que ha sido un visionado y un comentario totalmente interesado y es que la verdadera razón de comentar esta película de Timo Tiallanto es que eh, la película tiene segunda parte la película original, la que voy a comentar ahora es de 2018, estuvo en festivales también hace un par de años junto de Netcom for Us también y eh, la segunda parte de My the Devil Take You pues se eh, podrá ver en festivales en esta temporada 2020 y como hay posibilidad de que se cruce esta segunda parte por mi por mi cara y por delante de mis ojos y de mis retinas pues he decidido pegarle un vistazo, porque como tía llanto me llama la atención por otras razones, he dicho, hostia me acuerdo de Safe Haven, vamos a vamos a ver qué, 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 qué registro tiene este hombre con el, con el terror un poco y con, el, y con el tema más un poco más oscuro y no, y no tanto de la acción, ¿no? Y la verdad es que pues, no es que me haya llevado una sorpresa, porque esperaba algo, algo potente, pero es Made the Devil Take You una película que hay que tenerla en cuenta porque sin ser una película especialmente original sí que está a nivel técnico muy potente y además nos plantea quizás en algunos lugares comunes que ya nos suenan del género terrorífico pues eh, variaciones originales que tienen que ver pues quizás con la eh, procedencia, ¿no? que es pues Indonesia al fin y al cabo, ¿no? el lugar de donde ocurre la la acción de esta película. Por cierto, la película también, si queréis buscarla, es fácil porque está distribuida por la gran N, entonces pues la, si os apetece pegaros un baño de sustos indonesios pues lo vais a obtener relativamente fácil. Me refiero que no va a costar encontrarla por ahí. Y,
2: y yo de paso voy a dar un consejo gratuito que no os pase lo que a mí, que es que si leéis la sinopsis de la segunda parte, yeah. no la leáis porque os dicen si alguien sobrevive o no sobrevive de la primera parte. Sí, además la sinopsis, Cabrones. la sinopsis
1: empieza tal cual. O sea, lo has dicho muy bien, Jordi, porque yo ya he leído la sinopsis. Ya, bueno, ya. He leído la primera palabra de la sinopsis. Y eh, ya directamente, y, sí, claro.
2: sí, te hace spoiler de, de es, la primera si no la has visto. Exacto. Entonces
1: vamos a hacer como que no hemos leído nada sí. y que no sabemos los nombres. ¿Tú los... leíste la sinopsis después de ver la primera? Eh, sí, yo es que ah. intenté no... O sea, vi que sí. venía la segunda parte, vi que era el tía llanto y dije... Mierda, esto voy a hacer un... Voy a, voy, voy a cumplir ahí una... Voy, voy a
2: adelantarme a los acontecimientos. Sí, voy a
1: adelantarme a los acontecimientos y voy a prepararme el terreno para, para esta temporada 2020, ¿no? Que es, que es un poco el rollo que, que ya podía haber visto la película hace tiempo, pero bueno, mira, son esas cosas que pasan que, que a veces la premura y la cercanía de determinados eh, hechos o acontecimientos pues te empujan a, a acelerar. Bueno... Estamos en Indonesia. Voy a explicar un poco de qué va *Made the Devil Take You. Estamos en Indonesia y hay una joven, la joven protagonista, que luego hablaremos de ella un poco más, que vuelve a una casa familiar en el campo tras mucho tiempo y lo hace además con la compañía de la segunda familia de su padre. Su padre eh, se separó de la madre de la protagonista hace mucho tiempo la prota había roto relaciones completamente pues por despecho y porque pues, eh, su padre se había ido con, con otra mujer, una antigua actriz de cine y había creado una nueva familia aparte y las había poco menos que dejados dejado tiradas a ella y a su madre como una colilla en todas sus acepciones ¿no? entonces la cuestión es que ella debe volver a la antigua casa familiar en el campo ¿por qué? porque eh, su padre ha entrado en coma y sus hermanastros y su madre, vamos a llamarla, política o como se llame a una, a una madrastra cuando no es tu madre deseada.
2: Madrastra. Madrastra tal cual, sí, ¿no? Tal sí, es cual. Que además Disney nos acostumbró a la parte peyorativa de madrastra. Bueno, pues ante el
1: coma del padre, la familia, digamos, de la segunda del segundo intento por hacer una familia de su padre, se pone en contacto con ella para que le ayuden a sacar algo de partido a esa vieja casa del campo que tenía la familia en origen y en la que ella vivió algunas épocas cuando era joven, infantil y adolescente pues de cierta pues armonía y de momentos felices y cosas así, ¿no? Entonces, pero claro... ¿Qué es lo que ocurre en una película indonesia en la que está Timothy llanto y que además pues, lleva, tiene un título como este? Pues que en esa casa hay cosas y hay misterios escondidos que igual sería mejor no conocer. Porque una vez llegue la protagonista a la casa con su familia de adopción, pues van a empezar a descubrir cosas tremebundas que quizás mejor no deberían haber descubierto. No voy a contar nada más porque aquí tenemos pues una película que es festivalera con todas las letras, sin lugar a dudas, que tiene ya con esto que os he dicho, pues os podéis imaginar, un referente principal muy evidente y que es públicamente reconocido por el propio director y tal, que es eh, Evil Death, y así lo voy a decir, no es un spoiler, o sea, podría ser Made the Devil Take You, un vamos a decir, un remake apócrifo a la Indonesia de, de, la, de la película Evil Dead, pero eh, lo guapo aquí es pues, la parte del componente del folclore asiático que, que acompaña a la función. ¿no? Porque yo ahora después de que se haya puesto de moda el folk horror como término, yo es que ahora empiezo a ver folk horror casi por todos los sitios donde miro Jordi y entonces cuando veo un componente que es un poco pues, de, las, de las tradiciones de los países igual un poco alejados de Europa y tal, que se meten en una eh, función de terror como es esta, pues a mí me acaba saliendo el término en la cabeza rápido, ¿no? O sea, si, si otras cosas son folk horror, ¿por qué no va a ser folk o horror? Eh, eh, made the devil take you.
2: Apóstol de Gareth Evans era folk horror también de alguna también, manera. Un o poco sea, pues a la, decir que a la irlandesa, ¿no? Que, lo, que lo, los directores coincidieron, luego diversificaron, pero... Mmm, con influencias paralelas, vamos a decir, ¿no? Claro,
1: y la verdad es que en esta película, pues igual, eh, pues ya digo que el, que el peso de Evoldez es, es fuerte y quizás también en el argumento la película juega un poco en exceso con los eh, tópicos de, vamos a decir, del, del subgénero de casas de lugares recónditos, lo cual pues también ya tenemos una cierta experiencia en este tipo de, de registros, pero la verdad es que como decía antes, la, la puesta en escena y las cuestiones técnicas están tan bien resueltas que a mí pues no me importó mucho que, que, el, que el argumento pase por algunos lugares que ya hemos transitado porque la, la propuesta a nivel visual y a nivel, vamos a decir, eh, argumental y de efectos especiales pues es, es bastante, bastante fuerte y bastante potente. ¿no? La peli se provee al espectador de de bastantes dosis de angustia. Tenemos angustia, tenemos momentos que son bastante escalofriantes, tenemos alguna que otra torcida de culo, tenemos maquillajes muy guapos que tienen que ver pues con ese folclore un poco tenebroso de, de Indonesia también, que, 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 que pues igual a nosotros como, como gente de otra parte del mundo pues igual pues nos chocan mucho más que, que a los de allí o lo que sea. Y luego también pues tenemos algunos momentos gore, pues bastante potentes, ¿no? No sé si os acordáis de las muñecas vudú, pues en Indonesia también se usan algunas muñecas parecidas y que tienen funcionalidades parecidas a las muñecas vudú. Y esto da mucho juego en un determinado momento de la película, que además es un, un juego bastante macabro, por no decirlo de otra forma más diplomática. Eh, Aparte, también la, la peli tiene uno de esos prólogos, porque últimamente vemos muchas películas en las que, digamos, te adelantan un, un trozo de argumento en el prólogo sin saber por qué cuando empiezas, estás, digamos, iniciando el visionado y este es ese caso, ¿no? Aquí tenemos un, un, un prólogo de esos que, primero, no se pueden contar en antena y, segundo, que ya eh, te deja de primeras, así de que en la primera escena de la película con ganas de ver más y de decir, hostia, ya, ya me has ganado casi con la primera escena, cabrón, aunque luego después de los títulos iniciales de crédito haya un pequeño valle hasta que luego se vuelve un poco a, a entonar, ¿no? Pero con el prólogo de Made the Devil Take You, pues realmente ya dices, hostia, yo, yo empecé a frotarme las manos, ya dije, joder, guay. Y bueno, y realmente pues luego ya cuando se desarrolla el argumento y la familia y la prota van a la casa y empiezan a pasar las cosas pues, pues sí, sí, tenía razón el prólogo ahí hay, hay chicha, hay chicha y luego además pues también hay que decir que, que igual pues también eh, en algunos momentos, sobre todo en la parte de presentación de la situación y de los personajes después del prólogo este que hablo y tal igual las cuestiones familiares que se nos presentan en la película pues pueden igual resultarnos un poco igual de vu, anodinas, o pues la típica típica familia enfadada, ¿no? de Hostia, pero es que tú no me llamas en años y ahora que se ha puesto mi padre malo, me llamas para ver si le sacamos algo de pasta a la casa del campo, que ya no va nadie, que está ahí medio abandonada, no sé qué. Bueno, pues esto rollo también lo tiene, lo que pasa que, pues una vez la situación, la, el argumento se centra dentro de la casa, pues ya, ya viene todo lo bueno. Entonces me refiero que a ese nivel tampoco se hace, a mi parecer, demasiado pesado aunque entiendo que igual pues, habrá gente que dirá hostia, ya estamos otra vez con los rollos de las familias ¿no? pero bueno, es algo que hay que pasar para llegar a lo bueno a ver, que es que la película, para mi gusto pues eh, tiene fuerza la evolución de algunos personajes también es muy potente no a nivel ya solo actoral sino a nivel también de desarrollo dentro del argumento ¿no? porque, por ejemplo eh, tenemos el personaje de la hermanastra de la protagonista que sufre una de estas evoluciones y no estoy hablando de que se convierte en un monstruo, ¿eh? o sea, estoy hablando de evolución del personaje. Pues mola mucho lo que le pasa y cómo le pasa y, y ese tipo de detalles, pues también le hacen un poco enriquecerse a la, a la película. ¿no? también hay quien dice y estoy un poco pues valorando pros y contras, ¿no? Porque también pues he leído y he comentado y he escuchado comentarios por ahí de que hay gente que dice que, que a veces pues los personajes no actúan con la lógica en algunas situaciones cuando están ahí metidos en todo el fregado de la casa. Pero es que, bueno, yo hago, y aquí me pongo de abogado del diablo esta vez, nunca mejor dicho, que por el título de la película, que, que en casos como este, como el que tenemos en May the Devil Take You, pues igual no hay que dejar de obviar el factor casa. O sea, me refiero que los personajes vayan a la casa y les empiecen a pasar cosas, pues a veces igual también la inmersión de estas personas dentro de ese ambiente hace que mmm, esta pesadilla, entre comillas, hecha realidad, pues puede que afecte también al raciocinio. Me refiero a que no te vas a comportar en un momento, de, en una noche de estrés que llevas toda la noche pegando botes para arriba y para abajo y ya por la mañana no sé, haces no sé qué y, y metes la pata, pues es pues, normal que meta la pata o que, no, o que no se dé cuenta de no sé qué porque, porque lleva toda la noche en vilo y encima con, con seres y con situaciones que dices, qué que, que, que coño, si, si, poco menos que, que debería agradecer estar vivo a estas horas de la mañana. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues entiendo que pues sí, evidentemente hay algunos momentos que dices, yo hubiera hecho esto o por qué no hacen esto otro. Bueno, pues hacen esto, chicos, están ahí estresados, están ahí que no, que no dan más de sí porque la situación les, les pesa demasiado, porque de hecho pesa mucho la situación en la que se, la, que se, la que se les pone encima a los personajes en esta, en esta película.
2: O sea, las incongruencias de los personajes son disculpadas por el estrés vivido, no como en The Room que son incongruencias eh, no tan motivadas por nada, sino porque sencillamente... Sí, el ser humano es así. El ser humano es, es bastante así, A veces es un poco idiota, deleznable,
1: ¿no? deleznable, sí. Y bueno, yo, yo lo quiero ver así, ¿eh? me refiero que igual pues, luego habrá otra gente que diga, no, pues son tontos del culo porque en tal momento podrían haber hecho tal y y ya se habría... No, a mí me gustaría sabes, ver
2: a toda esa gente que no dice, sé. podrían haber hecho tal... A mí me gustaría ver en una situación que te salga un demonio, un aparecido, una bruja, un zombie. Sí, una de situación que, de espíritus. Eh, o sea, sea, el 99% de la gente moriría gritando
1: y punto. Claro, o, se, o al menos se haría caquita encima. Y después, Eso como mínimo, y después sí. no podría correr porque llevaría un peso <risa> ahí que sería <risa> muy ¿no? incómodo. no Pero bueno, no sé. Yo también... Lo, lo comento pues al nivel para que veáis que yo también intento pues, un poco balancear la opinión y que no y que no os estoy eh, digamos vendiendo nada, sino que pues hay gente que no le acaba de cuadrar este rollo, e incluso hay gente que con el rollo de que se parece demasiado a Evil Death, pues ya, ya la denostan completamente, ¿no? Como que esa es una película mmm, totalmente pues, obviable, y, y, y realmente pues, a mí me parece que, 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 es, que es muy potente visualmente, que a nivel técnico está muy guay, y que de hecho, pues tenemos. Eh, en el reparto aunque no seamos muy muy duchos en el en el cine indonesio pero tenemos algunas caras que ya nos pueden sonar porque por ejemplo la protagonista es la actriz Chelsea Chelsea, perdón, Chelsea. Chelsea Island que la vimos por ejemplo en Headshot que también tenía su papel o al papá de la familia en coma el que es el eje de, en el, sobre el que gira toda el argumento pues es el actor eh, Ray Sabetapi, que por ejemplo, pues estuvo en The Raid, por ejemplo, me refiero a que pues, un, es un reparto que para la parte de allá, pues pues está, está pues, trufado de, de nombres relativamente conocidos de, de su escenario de allá. ¿no? Uh -huh. Y yo qué sé, pues para mí ya te digo, para un registro así, festivalero, potente, de, de película con casa en la que pasan cosas chungas y que además eh, ves como la maraña del argumento se va enredando y que luego mmm, esa maraña pues, es difícil de mmm, deshacer porque no va a haber manera de deshacerla más que mmm, si ocurre un Deus Ex máquina en el guión o algo así que, que deseemos y crucemos los dedos de que no ocurra pues yo que sé, me refiero a que es una película muy, muy disfrutable a efectos terroríficos y yo animaría a la gente a que Primero, que no se deje de influenciar por el, posibles críticas mmm, que la categorizan por debajo de su verdadero valor y que, y que joder, que, que es un registro que, para mi gusto, a mí es que también pues, sí, reconozco que tengo una cierta debilidad por el terror asiático cuando me pone en vilo y me pone en vilo muchas veces y, joder, pues esta me ha conseguido sacarme ahí pues, algún momento de escalofrío y aparte pues también me debo rendir ante su pericia técnica y ante algunos maquillajes y algunas situaciones que están muy bien llevadas y que, y que me han hecho disfrutar a la vez que paso mal en una situación que ocurre en la pantalla. Así que mmm, a mí me ha molado muy me, bien. Made the claro. you, y posiblemente intentaré ver la segunda parte cuando llegue.
2: Va no lo
1: sabes Va a Siches, no sé si ir a algún sitio más No sé si en Molins quizás también La habían barajado o no Porque ahora a mí a veces ahora ya me bailan los nombres Con el triángulo Siches Donosti, Molins Y algunas bueno, yo, las yo, puedo yo, cambiar de sa sitio Sabiendo que puede caer
2: en Molins Que no está cerrada la programación todavía Y como está en la gran n, has comentado, ¿no? Sí señor Es posible que me la vea Bueno,
1: eh, quizás tú la veas con un poco más de raciocinio que yo pero bueno,
2: ya, A ver, ya has dejado claro que es un divertimento, que es eh, para disfrutar y tampoco hay que...
1: Y que hay que fijarse sobre todo en la, las caras de las personas y de los demás seres que no son personas que aparecen en la película porque a mí me parecen, o sea, sub, algunas de ellas sublimes a nivel de, pues eso, de maquillaje y de caracterización... Y de situación también, porque igual también es lo que digo, la el hecho de que tengamos una um, historia que es componente sobrenatural a saco, pero indonesio, pues yo qué sé, chico, a mí es que me pues me pone. Igual es que ese tipo de, de parámetros pues me ponen y ya está, y, y me acaba poniendo. Y quizás por luego es una peli más normalita y corriente, pero yo creo que para la gente que sabe degustar un poco el terror yo creo que les va a satisfacer al menos un poquito sin ser una, eso, una película mega original ni, ni, ni la revelación de hace dos años ni nada del estilo sino que es una peli pues cumplidora, cumplidora y que cumple por lo menos para el, el, la, el principal motivo por el que vemos películas y series que es que nos entretenga y nos haga pasar un buen barra mal rato y eso pues va sobrada para mi gusto
2: pues muy bien, pues eh, con esto yo creo que ya hemos consumido nuestro tiempo, como habitualmente hacemos, ¿no? Sí,
1: tío, porque yo te iba a comentar, pues tenía algunas noticias por ahí, tenía pues igual pues algunos detallitos más de siches a nivel organizativo y tal, pero bueno, Estamos fuera de como, tiempo, ¿no? como el viernes eh, se celebrará la rueda de prensa previa al, a la inauguración del festival el próximo jueves de la semana que viene, pues ya el miércoles que viene le damos un último repaso, apretón a cosas importantes del Sitges de cualquier tipo, sean organizativas, sean eh, parámetros sanitarios que también va a haber que decirlos para que la gente los tenga en cuenta y todo este tipo de rollos y de logísticas que, que, bueno, pues que también son importantes, aparte de las películas, porque para ir a ver una película tienes que llegar a un sitio y hacer determinadas cosas para poder estar en la butaca viendo la película. Hablaremos de eso la semana que viene.
2: Pues bueno, eh, nos vamos a despedir con más música de, de Umbrella Academy. Sí. Eh, hay un éxito de Billie Eilish, que se llama Bad Guy.
3: Chico uh -huh. ahí.
2: Sí, y que un grupo californiano de punk ska llamado The, The Interrupters, <risas> perdón, The Interrupters bueno. en 2019 decidió versionear. Y bueno, pues eh, nuestros queridos amigos de la Umbrella Academy decidieron utilizar eh, para una pelea entre mm -hmm. dos protagonistas. Ah. Eh, esa pelea, pues eh, realzarla con la canción Bad Guy, esta versión de, de The Interrupters de la canción de, de Billy Ellis eh, En el capítulo 5 de esta segunda temporada, capítulo llamado Valhalla. No me digas, madre Más mía. Más largos. Madre mía, vamos, <risa> ahora.
1: vamos allá. Pues bueno, eh, yo no lo habría explicado mejor. Nos marchamos con The Interrupters, con su versión de Bad Guy y con la recomendación encarecida de que si todavía pues, no estáis dándole a Umbrella Academy, ya estáis tardando, como está tardando el Home. Así que, dicho esto. Valhalla Valor Morgulis. Motherfuckers de la Umbrella. We'll